0: Está começando mais um episódio Missões e Missionários, um podcast da Global Challenge Mission. Missões, desafio global. E aí povo de Deus, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Missões e Missionários. No podcast de hoje entrevistei o Márcio e a Keila Hempel. Eles trabalham no Amazonas e estão à frente do Ministério Missão do Céu. Eles atuam com a aviação. E nesse bate-papo, eles contaram sobre o chamado missionário, sobre o período de capacitação e também sobre a mudança de estratégia e visão para a aviação missionária que Deus confiou a eles. Bora lá? Muito bem! Estamos aqui com Márcio e Keila Hempel para mais um bate-papo missionário. Márcio e Keila, sejam bem-vindos a esse canal. Desde já, quero agradecer a presença de vocês e a prontidão em aceitar o meu convite. Bom, antes de mais nada, gostaria que vocês se apresentassem e falassem de suas origens. Então...
1: Obrigado pela oportunidade que você está nos dando de participar desse desse momento, né? Podemos compartilhar um pouquinho da nossa experiência. Esperamos que possa ser bênção para todos. Que o Senhor tem nos abençoado muito e nós louvamos a Deus por isso. Então, eu sou natural de Curitiba, Paraná, venho de uma família de imigrantes da Rússia, que é uma, na verdade era uma são alemães russos. Então fui criado numa igreja bem tradicional, né, culto em alemão, essas coisas é, Liturgia e tudo mais Mas muito cedo assim é, Deus já foi mexendo no meu coração Com relação a missões a, Os pastores da minha igreja Muito envolvidos com missões né, na, na época né, E minha mãe também sempre me incentivando Leitura leitura de livros de biografias missionárias Eu li muita coisa assim nesse sentido E tive a oportunidade de ser Discipulado como adolescente, como jovem Com pessoas, né, com líderes Que, que tinham... Que tenho até hoje, né uma visão missionária muito muito joia. Então, tive muitas influências positivas na minha vida nesse sentido, que me motivaram e que Deus usou é, para tocar no meu coração, me direcionar para que eu, que eu viesse a me tornar um missionário. Né? Resumindo a isso, é isso, até o momento em que então eu deixei a faculdade e fui para o seminário, onde então eu encontrei com a Keila. Então, agora eu vou deixar ela contar até essa parte dela também.
2: Eu nasci no Paraná, mas eu cresci em São Paulo. Meu pai é pastor, era pastor, já aposentou, e a gente sempre estava no, no ambiente igreja, né? E eu sempre tive um desejo muito grande de seguir os passos dos meus pais. Foi gostoso porque Deus foi falando com a gente, né, como família, mas eu senti um chamado especial para me dedicar completamente à obra do Senhor. Então, é, com 18 anos, eu saí de casa e fui estudar um seminário lá em Curitiba, onde eu conheci o Márcio.
1: Foi em 93 que nós nos conhecemos, né? Você chegou lá, eu estava já no terceiro ano, aquilo que começou primeiro. E resumindo a história, no final de 95, nós nos formamos e casamos, e aí fomos para Florianópolis, pastorear uma igreja. É, enviados pela, pela minha igreja mãe, em Curitiba, que tinha uma congregação em, em Florianópolis. Foi um tempo muito desafiador, né jovens, recém-formados, e ajudar no pastoreio de uma igreja. Foi uma experiência transcultural, o curitibano, não tem nada a ver com Florianopolitano, foi um choque cultural de cara já. Eu não sabia o que era um choque cultural ainda, e nem imaginava que o pessoal do Sul, entre eles, tem choque. Olha só, <risos> a gente achava que é nós era tudo solista e todo mundo se entende, mas não é verdade enfim foi um tempo muito legal porque Deus esticou duas crianças para que elas crescessem né a gente tem aquilo eu tenho dessa impressão foram dois anos muito intensos na nossa vida a gente precisou amadurecer diversas áreas e ali era um trabalho pastoral mas eu tinha essa esse chamado missionário algo que vem da minha juventude eu tinha uma certeza que que Deus um dia ia me usar na Amazônia tanto é que na nossa primeira semana de namoro, eu falei para Keila, olha, eu tenho um chamado para a Amazônia, você tem quer continuar namorando comigo e nós vamos casar, é para onde você vai.
2: E eu orei para Deus mudar isso no coração dele.
0: É, imaginei, né? Geralmente as mulheres pensam assim, né? Eu vou dar um jeito de mudar esse pensamento dele,
1: né? É, mas, afinal, Deus tinha outros planos, né? e Enfim, aí em 97, final de 97, é, fui fazer um teste em Asas de Socorro, em Goiás, viajamos para lá e eu fui aprovado, então, e a partir daí convidado a vir, ir para Asas de Socorro, para Anápolis, e me integrar no programa de treinamento de pilotos e mecânicos deles. E, então, ficamos quatro anos lá e em 2002, então ficamos em 98, 99, 2000, 2002, fomos terminar fizemos a formação e fomos para o Acre, que lá eu trabalhamos um ano e meio no Acre, como missionários lá, e depois mais um tempo em Goiás eu assumi a escola de aviação, onde eu tinha sido aluno por um tempo, a parte de voo, e desde 2006 nós estamos agora em Manaus, então ficamos com a Socorro até 2015, e, de 2015 para cá, estamos trabalhando na Missão do Céu, né? que é uma organização parecida, que nós fomos desafiados a começarmos esse trabalho num modelo um pouco diferente do tradicional, Puxa, assim, tem sido maravilhoso. Deus tem feito grandes coisas. A gente podia contar muitas histórias. Mas, saindo, resumindo, bem resumido, é essa história. Dos últimos, 20, dos últimos 30 anos, vamos dizer assim, 40 anos.
0: Perfeito. É. Muito bem. Agora, para quem está nos ouvindo não entende muito bem qual que é, assim, o papel da Asas de Socorro em missões. O que, que a Asa de Socorro faz em missões? E hoje, no caso, vocês são missão do céu, eu creio que deve ser a mesma, a, talvez a mesma pegada, mas que as pessoas possam entender.
1: É, vamos ampliar isso um pouco, vamos chamar de aviação missionária. O isso, termo aviação.
0: melhorou. É mais genérico
1: ah, inclusive além da missão do céu e de asa socorro ainda existe a Aliança de Esperança, existe a Sal e Luz Amazônia, existem outras organizações e agências que usam a aviação né no Brasil. E fora do Brasil são dezenas, né? são mais ou menos é, 70 organizações ao redor do mundo que usam a aviação missionária de alguma maneira. Né? Usam o avião como ferramenta, esse que é a palavra-chave. Nós temos, existem muitos lugares ao redor do planeta que tem um acesso muito difícil por, por superfície, né? seja por água ou por terra, é difícil a locomoção, o deslocamento, por é, por questões geográficas, ou por questões políticas, por questões de guerra, uma série de motivos, né? De infraestrutura, e onde então o avião se torna uma ferramenta indispensável. E a Amazônia, ela é, um, é exatamente esse cenário, né? Uh, temos uma floresta gigantesca, uh, apesar de pessoas estarem preocupadas que ela está acabando, na verdade ela é do tamanho da Europa, <risos> né? a Europa inteira cabe dentro da Amazônia, então praticamente um continente né? cabe dentro de, da floresta amazônica hoje, então falta muito para desmatar ainda e a gente espera que isso nunca aconteça, né? que essa floresta seja preservada mesmo, mas para preservá-la, ah, o preço é que as estradas não existam ou sejam tem essa, essa questão. Então, é, a aviação se torna indispensável né, para se chegar nas, nas localidades, nas milhares de aldeias, de, de comunidades ribeirinhas e que ficam aí isoladas. Então, então para isso que existe a aviação missionária. Ela é uma aviação voltada para missões, para apoiar os pastores, os missionários, os projetos missionários, é, num, num custo que seja viável, né? Um então, avião é uma ferramenta, ele não é um fim. Então isso isso é muito claro para nós, né? É, o piloto missionário ele ele existe para ajudar a igreja a chegar onde ela precisa chegar. Deu para entender, né?
0: Isso, deu, deu para entender. Claro, a gente, eu assim eu morando aqui no Amazonas eu vejo a, a dimensão disso tudo, né? E a gente tem as estradas aqui são os rios. Mas o rio leva muito tempo para se chegar. Exato. A velocidade é. de um barco é muito lenta.
1: Não é. só pouco de um comparativo aí. Para quem está quem fora, não tem essa noção, né? Vamos lá, nós estamos no estado do Amazonas, o maior estado do Brasil. Dá para colocar a região sudeste toda aqui dentro. Ah, então, vamos imaginar, a gente sai aqui do Amazonas e precisa ir para a Ilha é uma cidade no Alto Juruá, em linha reta são mais ou menos 1.200 quilômetros de distância. Linha reta. Pelo rio Solimões, Amazonas e depois o rio Juruá, essa distância vai triplicar. Vai para 3.500 quilômetros, mais ou menos. E aí o barco vai se deslocar o que em torno de 20, 30 quilômetros por hora. Imagina quantas horas, quantos dias. Vai levar uma semana para chegar lá. E com o avião a gente faz isso em poucas horas, né? Em quatro horas a gente está lá num avião de pequeno porte, né? Um jato faria em uma hora e pouco. É... Mas, enfim, você economiza tempo. Então, qual é a equipe missionária ou missionário que vai fazer um treinamento de líderes na região, vai levar uma, uma capacitação bíblica, seja lá o que for vai fazer um atendimento social, de saúde, humanitário, que está disposto a viajar 10 dias num barco para ir, mais 10 para voltar. E quanto tempo ele vai ficar atendendo lá? Então, fica inviável. Né? Ninguém faz isso. Mas fazia-se, talvez 30, 40, 60 anos atrás. Uhum. A pessoa viajava esse tempo, mas ela ficava lá um mês, dois meses, seis meses. né sim. Depois é. voltava a de viagem, aí sim... Mas não é a realidade de hoje, precisa dessa agilidade. E assim, muitos dos lugares que a gente atende, linha aérea não chega. Né? As limitações para você chegar por meio do, dos transportes tradicionais, táxi aéreo, extremamente caro. Linha aérea não tem linha para lá. Então, a vossa comissionária ela entra nesse, nessa brecha, se tornando acessível.
0: Interessante, Entendeu? né? E, Keila, me responde uma coisa. É, o Márcio falou que tinha chamado Aquele desejo né, De ser missionário E você queria que ele mudasse Esse pensamento Como é que Deus mudou o seu pensamento?
2: Primeiro A gente tem que entender A perspectiva bíblica Para o casamento né? Então assim, a gente sabe que Se o marido né, Está em Cristo E deixa Cristo mandar E Deus manda ele para algum lugar, eu como esposa, não ser submissa é realmente um suicídio, né? É suicídio do casamento. <risos> então, assim, é... não foi fácil, né? eu, eu realmente lutei bastante com a, a vontade, eu não tinha vontade de estar em missões, porque, para mim, eu queria ser ou missões urbanas, ou então esposa de pastor, trabalhar com a igreja. Mas eu entendi que eu precisava obedecer.
1: Obedecer ao Senhor.
2: Obedecer ao Senhor, né porque Deus colocou muito claro no coração dele, então realmente era uma obediência no sentido de, tá, eu vou. E eu sabia que Deus não ia frustrar os planos dele para a minha vida. Né? Então, assim, eu, eu, Deus é um Deus, ao mesmo tempo que a gente, como mulher, deve ser submissa, mas Deus também tem uma tratativa individual, onde ele trabalha individualmente com o casal. Né? Então, assim, o casal está ali, mas ele trabalha o marido e depois trabalha a esposa. E, assim, a gente precisa entender isso, né? de que no final vai ter uma recompensa muito grande o fato de sermos submissas, de, de entendermos que o centro da vontade do Senhor é o melhor lugar do mundo. É, sei que, alguns casos, né, tem, tem situações em que a mulher não sente que é a vontade de Deus. Aí, vai do marido realmente é, orar junto com ela e pedir orientação juntos para que os dois tenham paz. No meu caso, eu tinha paz de ir, mas eu não estava gostando. Eu conseguia diferenciar isso. A gente está fazendo a coisa certa, mas eu não estou gostando. É aquela coisa assim do. do é, é, que você vai para o posto de saúde tomar uma vacina? Assim, você sabe que você tem que ir, mas você sabe que vai doer, e você não quer ir. Né? Então, assim, era aquele sentimento. Mas, por outro lado. Era um e... o sentimento,
0: sentimento de Jesus faça de mim esse cálice. Mas Exatamente. que seja feita a sua é. vontade.
2: Pronto. E foi a melhor coisa do mundo. Ter obedecido, né?
0: É interessante. Eu gosto, de, eu gosto muito de usar um versículo é, que Jesus fala. O contexto, assim, o contexto dele é totalmente diferente, mas eu gosto de usar esse versículo por, por aquilo que Jesus fala. Quando Jesus está lavando os pés dos, dos, dos discípulos, os apóstolos, Pedro fala que, que não, que não quer. E depois ele termina aquele aquele embate ali entre Jesus e e Pedro, Jesus dizendo assim, é o que eu faço agora vocês não entendem, mas ao seu tempo vocês entenderão. Então eu gosto muito dessa dessa frase de Jesus, dessa palavra de Jesus e eu entendo que isso é para toda a vida, né? Se a gente tira daquele contexto lá, a gente pode colocar em outro contexto porque é assim o que Deus faz conosco. A gente pode aguardar, esperar Ele fazer. A gente não está entendendo no momento o que Ele está fazendo. Mas no tempo certo ele vai mostrar para nós e, e as coisas vão acontecer conforme a vontade dele. Não é isso? Sim, é
2: verdade. É verdade. Eu até, inclusive, no seminário, depois a gente fez a convalidação, tirou o, o, o diploma de teologia mesmo, né? Mas é, é, no seminário, quando eu fui fazer o TCC, é, foi uma das minhas perguntas: se o chamado era individual ou se era do casal. Né? E foi muito interessante o resultado da pesquisa, porque é, especialmente as mulheres que moram nas cidades, no, no, como centros urbanos, né, na questão pastoral, elas acreditam que o chamado é individual. Tanto que tem muitos pastores que trabalham em igrejas e as esposas trabalham fora sem nenhuma culpa, né? Graças a Deus. Uhum. E em missões era um tabu assim, de falar sobre isso. Porque, é claro, se você tem um, um chamado para ir para o Timor, a tua, a tua esposa não tem, <risos> aí é complicado. Mas, assim, é, em alguns casos, você pode conciliar é, o chamado dela com o chamado dele. Os dois têm chamado, né? Então, assim, a questão é realmente a conciliação. E aí sim, encontrar, como eu falei, uma tratativa individual de ver onde que Deus, nesse quadro, onde Deus pode usar.
0: Muito bem. Agora, fala um pouquinho, eu quero voltar depois a falar sobre a missão do céu, mas eu queria que você falasse um pouquinho do, do Ministério Âncora. Como é que está o Ministério Âncora hoje?
2: Então, nós temos uma parceria com o Ministério Âncora, é o Ministério de Aconselhamento no modelo sistêmico, onde tem dois ou mais conselheiros para cada é, aconselhado, né, O casal que vem para aconselhamento. O objetivo é obreiros, justamente é, assim, a gente atende a pastores, missionários, é, a família deles, né, e a gente faz um atendimento. É, assim, de vida, como se fosse um atendimento psicológico, mas tem algumas diferenças, porque o tratamento é aconselhamento, bi, assim, pastoral, na verdade, não é aconselhamento, é um aconselhamento cristão, né? E nós temos hoje três conselheiros, né? E, e é, que também fazem parte desse, desse quadro. Então, assim, nós temos visto que Deus tem usado, para restaurar muitos ao ministério novamente, ao ministério de, de restauração mesmo, de ministério de vida, de casal, e graças a Deus essa visão, é, ela começou com o Iriaktan e a Silvéria, que hoje estão no Nordeste, e então eles me chamaram, depois chamei Elaine, é, chamei você, <risos> então assim, realmente assim, é, um ministério muito importante. Nós temos, dentro da Missão do Céu, o um Ministério Acolher, que é o um Ministério de Atendimento Psicológico. É, e a gente também tem essa questão de treinamento, de é, acolhimento mesmo, acolher para acolher o obreiro que está precisando de, de um abraço, de um aconchego emocional. né? Então... É, o Ministério Âncora, ele é desenvolvido aqui em Manaus, agora vai fazer quatro anos, eu acho. É, quatro anos. Então, é, temos tido muito, muitos bons resultados. Temos uma sala que é cedida, e então a, o atendimento é feito lá nessa sala.
0: Muito bem. Márcio, conta um pouquinho da história da Missão do Céu. Como é que nasceu essa, essa, essa ideia, né? essa, essa missão? Como é que surgiu?
1: Então, em é, 2012, o Ronaldo Lidório, o pastoral sedir e eu começamos um projeto chamado Projeto Anchor. É. Que projeto Projeto Fronteiras. <risos> né? e, é, o Projeto Fronteiras foi um projeto de pesquisa e é, de mapeamento é, das, das comunidades tradicionais ah, quanto à presença do Evangelho. Então, a gente queria identificar na, na Amazônia, em quais comunidades tradicionais, especialmente ribeirinhas, é, onde havia constatação de que há, havia alguma presença evangélica nessa comunidade ou não. Então, durante três anos, a gente é, é, entrevistou mais de 200 pastores, missionários, por todo o interior do Amazonas. A gente não conseguiu fazer os outros estados. Ainda estamos nesse desafio de fazer essa pesquisa a nível de região amazônica e não apenas do estado do Amazonas. Mas nos deu uma boa ideia, nos deu uma boa ideia de como estava a realidade do campo missionário, as demandas. E é interessante, né? Cada um de nós tem a sua experiência missionária pessoal, mas uma pesquisa assim que você viaja pelo campo, visita, entrevista, aquilo vai construindo em você uma perspectiva e uma percepção a respeito do campo bastante interessante. Então, aquilo começou a mexer com a nossa visão. A gente começou a compartilhar essa visão com pessoas. A gente deu muitos testemunhos a respeito dos resultados da pesquisa, a respeito é, das regiões menos alcançadas, quais eram os desafios. A gente perguntava para os pastores, o que é que vocês precisam para que o trabalho de vocês seja mais efetivo, mais eficaz aqui no interior? É. Ah, então, esse tipo de pesquisa nos trouxe informações riquíssimas e, e trabalhou em nós a visão. E um grupo de pessoas, então, me desafiou. Márcio, começa um trabalho que vá ao encontro dessas dessas necessidades que você identificou e eu fiquei dois anos ah, resistindo a isso né? achando que alguém outro tinha que fazer não eu Falei, não, isso aí é para alguém capaz eu eu sou café pequeno aqui não, não, comigo não vai dar certo isso mas depois finalmente depois de dois anos Deus deu um chacoalhão em mim e falou não é, é contigo mesmo rapaz né ah, eu estou dando a visão para você porque eu quero usar você para isso aí e aí então nós eu finalmente cedi a pressão do Senhor <risos> é, e foi tá bom Deus então se eu quero me usar me usa mas eu não sei como porque eu sou muito pequeno sou muito incapaz Coloca pessoas ao meu redor que, que que ajudem nessa nessa visão. E foi impressionante, cara. Deus começou a, a mobilizar a gente ah, e colocou aí uma dúzia de pessoas ao nosso redor. E ah, tem sido uma experiência fantástica, né? Ah, a aviação, ela é, vamos dizer assim, de certa forma o carro-chefe, porque o que que apareceu na, na visão da missão do céu Há uma série de ministérios que precisam ser desenvolvidos no interior da Amazônia que que não desenvolvem mais porque não há como as pessoas se movimentarem. A barreira geográfica, a barreira logística, ela é uma das principais. Então, por exemplo, pastores dando testemunho: puxa, eu invisto num jovem mando ele para um seminário em Manaus e ele nunca mais volta. Ele pega uma igreja lá em Manaus e fica por ali. Né? Então, eu não consigo formar liderança no interior. Isso, isso eu ouvi muitas vezes. Sim. Isso nos acendeu luzes. Né? Muito é, comum isso
0: acontecer. Muito.
1: É, é, outra, outro testemunho. Puxa, eu estou aqui há 5 dez anos, minha liderança nunca veio me visitar. Aí a gente joga verde para a liderança. Por que, que você não, não visita os obreiros? Como é que tem sido a experiência de, você de visitar os obreiros? Ah não, é muito difícil viajar, imagina, vamos ficar meses, vamos ficar o ano todo viajando pela Amazonas só para visitar os obreiros, é inviável, eu preciso tocar a gerência da missão. Isso nos acendeu luzes, né? E nos deu dicas, olha, falta logística, as pessoas não estão conseguindo porque a conexão, né? o transporte é uma barreira. Então, assim a nossa visão foi se formando. Então, o que é o foco da Missão do Céu? Primeiro, nós não temos nenhum ministério que nós fazemos. Tudo que nós fazemos é em parceria. Então, basicamente, a gente chega para uma, uma igreja, uma organização e fala assim, olha, onde estão os desafios de vocês no interior? Ah, estão em tal e tal lugar. O que, que vocês precisam para que esse, esse, esse trabalho desenvolva? Ah, a gente precisa é, de formação de liderança no interior. A gente precisa de algum projeto social. A gente precisa de alguma coisa assim... É, e a gente vê como é que a gente pode entrar, então, nem sempre com o nosso ministério, mas a gente conhece alguém no nosso networking né, em que, que tem a solução. Então, é, até o nosso vice-presidente, o Joel, ele fala assim, ó, o Ministério da Missão do Céu é, não é aviação, ela é conexão. A gente conecta as pessoas, a gente conecta os ministérios. A gente é, uh, identifica necessidades no interior, identifica quem tem a solução e faz com que isso, essas, essas duas pessoas ou organizações se conectem. Tanto a nível relacional, quanto logístico. Fazer com que a organização A, a igreja A, chegue lá. Como eu falei antes, a Irunipé é um exemplo. né? Então, a gente tem voado nesses quatro anos, já fizemos mais de mil horas de voo nesses quatro anos. E temos ido desde Cruzeiro do Sul até Macapá, desde São Gabriel da Cachoeira até o Mato Grosso, né, até o interior do Pará, o interior do Amazonas, todinho. E a gente tem servido mais de 30 organizações diferentes, sendo que é, um terço dessas organizações são estrangeiras também, né, ou que têm suporte vindo de fora. E temos atuado no modelo em que a aviação tem que ser acessível ao ministério local. Então, a gente tenta subsidiar o máximo. Por exemplo, determinada denominação, igreja ou agência, chega, olha, a gente precisa fazer um projeto ensinar em tal local. Eu falei, você pode fretar a gente? Pergunta, quanto custa o frete do avião? Eu falei, não, eu não faço frete. A missão de sal não freta o avião. Ah, mas como é que é isso? Não, a gente só faz parceria e projeto. Qual é a proposta de vocês? Uhum. A gente precisa desenvolver um projeto assim assim no interior. Tá bom. Então, qual é o orçamento de vocês para o projeto? Ah, nosso orçamento é X. E a gente avalia se a gente consegue entrar com a diferença para que, tanto né, do subsídio do, do, do voo, a, da logística em si, quanto também com ferramentas para o trabalho é, dessa, dessa, desse parceiro. Então, a gente nunca se limita ao transporte aéreo, nós não somos um táxi aéreo, não somos um fretamento, nós somos uma organização que faz parcerias, faz projetos em parceria, e nós sempre podemos responder para a pessoa que vem ao nosso encontro e dizer assim, qual é o seu projeto, e como nós podemos ser membros, integrantes, participantes do seu projeto, onde a logística é só um item, é um elemento. Então, a gente atua na área de cuidado pastoral, como a Keila mencionou. Então, a gente tem projetos de cuidado pastoral. A gente tem ferramentas para o ministério, a gente tem a Bíblia em áudio. que tem material de discipulado, tem material de treinamento. A gente tem outros pequenos programas que as agências podem aproveitar para integrar nos projetos. Então, basicamente, a gente trabalha assim. A gente identifica a necessidade, a gente procura fazer as conexões para que a solução seja encontrada e partimos para a execução para que o programa né, ou o projeto seja executado junto com a organização com a igreja.
0: Essa é, interessante. Essa,
1: essa é a nossa forma de trabalhar. Muito
0: interessante. Então,
1: é, nós somos voltados para o campo. O campo missionário é que tem que dizer para nós qual é a necessidade dele. E não somos nós que definimos para o campo o que, que o campo vai fazer. Então nós invertemos um paradigma uhum. de, de décadas em que uhum. agências, missões vêm com um projeto pronto, olha, projeto é esse, isso aqui que é bom para vocês aí é, no campo.
2: Vocês precisam disso. É,
1: em que a, a agência seja ela nacional ou estrangeira, né? ela vai para o interior e fala assim, olha, o problema de vocês é esse a solução está aqui. Eu tenho a solução para vocês. <risos> Nós invertemos o paradigma. mas falamos assim, qual é o problema de vocês? Que Qual é o problema que vocês acham que vocês têm? <risos> ah, a gente acha que esse é esse o problema. Então, tá bom, vamos ver se a gente acha uma solução. E isso tem sido revolucionário, porque a gente tem tido uh, respostas muito interessantes. Né? Deixa eu dar um testemunho rápido. Nós saímos para uma viagem de prospecção pelo Rio Juruá um ano e dois anos atrás e fizemos né, esse, esse levantamento. O que, que vocês precisam, os pastores? E vários falaram assim: a gente tem dificuldade com o discipulado, com plantação de igreja, né? A gente não tem a capacitação para isso. A gente sabe evangelizar, mas como é que a gente faz para discipular o ribeirinho? E aí nós colocamos isso em oração quando a gente voltou e conhecemos um ministério chamado Seifeiros é um projeto que vem da África do Sul, lá chama Harvesters, e eles justamente desenvolveram um programa de capacitação discipulado e plantação de igreja para áreas remotas e comunidades simples. Eles testaram o sistema na África e na Ásia. Nossa realidade amazônica não é muito distante da realidade do povo no interior da África, não é? Mas existe é, existe a pobreza, existe a falta de, a, a, a questão da educação, ela é, ela é precária, e então a gente falou assim, puxa, será que isso aqui vai dar certo? E aí nós desafiamos os irmãos a tentarem fazer uma experiência no interior. E aí levamos então o pessoal de ceifeiros para algumas localidades, eles começaram a apresentar o um projeto, começaram... E agora eles já tem, já foram várias vezes, a gente a cada seis meses faz os voos com ceifeiros para treinamento de liderança, liderança, discipulado, plantação de igreja e evangelismo. São as quatro áreas que eles treinam por, por módulos. Então a gente leva os instrutores para o interior, eles passam três dias dando aula na, na região e, e para, os, para, os, para os líderes da região. A gente não tira mais o Missionário da região e traz para a capital, para capacitar na capital. A gente leva o treinamento para lá. É mais fácil levar dois professores, três professores para o interior do que dez alunos para a capital. Uhum. É muito mais produtivo. Né? Sim, é verdade. Então, são assim, algumas das coisas que tem acontecido e como Deus tem usado a missão do céu.
0: Interessante. E vocês têm uma equipe que trabalha com vocês?
1: Sim, hoje mais ou menos 10 pessoas, alguns em tempo integral, outros parcial, temos gente aqui no hangar, temos gente que trabalha a partir de casa e temos um casal em São Paulo, né, representantes nossos lá e também que um deles é o gestor de projetos, ele gerencia a partir de lá, que hoje dá para fazer tudo online, né, vários projetos lá, então de mobilização, divulgação, a gente tem parcerias, enfim, a representação da missão lá também. Então é a equipe. A gente tem a equipe para a parte de aviação, a parte de administração e projetos. Né?
0: O Márcio, vamos contextualizar um pouquinho agora. Nós estamos vivendo nesse momento de pandemia, de coronavírus, né? o Covid-19, é, nos atrapalhando de uma certa forma e nos ajudando de outra, né? porque a gente acaba se reinventando. Essa situação, é, que, como é que vocês têm lidado com isso? Porque agora, presencial, é já um pouco mais, é, a gente precisa evitar algumas coisas. Né? Como é que vocês estão lidando com isso nesse tempo?
1: É, é curioso a gente achou que ia ficar de quarentena mas não ficou né simplesmente mudou mudou o foco né então uh, o que a gente gastou ou investiu né levando pessoas para o interior para ministrar e, e etc a gente tem nessas nesses últimos é, agora 40 dias voado é bastante a questão humanitária, né? Socorro humanitário. Então, temos feito voos para Parintins, principalmente, lá para a região com outros lugares também, com materiais, equipamentos para os hospitais da região. A gente leva os EPIs, os, é, levamos álcool em gel, levamos é, testes. A gente trouxe amostras de sangue de lá para cá para fazer o um teste aqui em Manaus. Enfim, temos feito dois voos por semana, ah, agora né, a curva já está baixando, então o movimento baixou, essa semana um dos voos já foi cancelado, é, mas na, no, no pico, né, que foi agora o mês de maio todo, né, final de abril até, até essa semana, nós tivemos aí o pico do, 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 da, da pandemia, estivemos bastante ativos nesse sentido. E é, outras ações né, de apoio, como distribuição de remédios, a gente é, se, se, se envolveu com a, é, a logística de medicamentos para comunidades e localidades vulneráveis, estamos numa campanha agora de é, cestas básicas né, para ajudar a, a, a famílias em risco. Ah, então, o trabalho missionário não para, rapaz. A gente ah, tem tanta coisa para fazer e, e quando a gente se coloca à disposição do Senhor, o Senhor nos usa né, com aquilo que a gente tem.
2: Agora, é, a gente tem também ah, uma diferença de gerações, né, que é interessante a gente é, abordar um pouquinho no sentido de, de que como é diferente... É, a encarar missões de, de os antigos como eles encaravam e hoje como encaram. Então, assim, de 1950 a década de 50, 60
1: então, é, nós, nós temos né, cada mais ou menos 20 anos né, as mudanças de paradigma de, de, de gerações. Então, hoje que nós temos, trabalhando no campo, né, então, falando agora de de. A gente está mudando de assunto,
2: né? Uhum.
1: Ah, ah, como é que isso, as gerações trabalham, né? Como é que elas encaram o trabalho missionário, o chamado e tudo mais. Então, a minha geração, nós já estamos descendo na ladeira, né? Tuberando dos 50. <risos> ah, ainda tem. A, a,
2: geração, a gente
1: não é da primeira. É, aí tem o pessoal né? dos, dos anos dos, do pós-guerra, né? ainda temos aí bastante gente que nasceu ali durante a Segunda Guerra e logo depois né os um, boomers os boomers né que tem um paradigma ah, onde o compromisso com a organização é muito alto né é, então eu, eu eu comecei a trabalhar na agência missionária X e vou ficar vou morrer nessa agência esse é o paradigma né e a agência decide para onde eu vou o que eu vou fazer é, a geração seguinte, 60, e 70, que já é a nossa geração, já mudou um pouco esse paradigma, em que é, o, o chamado né, da pessoa é mais importante que a instituição. Ainda há um forte vínculo com a instituição, mas já não é tão forte. Né? A visão ela é mais forte. E aí, dos anos 80 é, até os anos 90, né, a geração. Y, né? chama de geração Y, né? que são aí os jovens que estão hoje abaixo de 40 anos de idade, ah, eles já têm um, um comprometimento também com o chamado e com, ah, com o chamado o, dele. Chamado dele e, o, e os relacionamentos são muito importantes, né?
2: uhum.
1: o ambiente da equipe são importantes. Aí você vem agora da geração, a última, né? a Z em que o ambiente realmente é o que mais pega, né? Sim. Puxa, se o negócio, se o ambiente de trabalho for legal, uh, eu me envolvo. Só que ainda não tem a percepção de, 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 de longo prazo. Então é comum jovens se envolverem com um projeto missionário por um, dois, três anos, depois mudam para outro, depois vão mudar para outro, estão se definindo ainda, Até
2: porque eles é. nem têm muita idade. Mas por que eu puxei esse assunto? A questão é que o jovem, o, o missionário que está chegando agora Como ele é bastante, é, vou dizer Nessa cultura mais uh, fluida, fluida né? uhum. Então, é, ele, ele pode se remanejar de uma maneira melhor depois do Covid é. Porque ele não está preso Aqueles paradigmas. paradigmas de que sempre foi assim é, E eu não sei fazer outra coisa então ele sabe, de repente, não, eu vou fazer então outra coisa, eu vou servir de outra maneira. Então nesse aspecto, eu acho que é muito positivo, né, essa essa fluidez. Por outro lado, né, é, antigamente se falava, eu vou ser missionário, se largava tudo e ia, não fazia mais, assim, não se preparava além do seminário, né? Hoje em dia não. O missionário às vezes precisa se preparar numa profissão, exatamente agora, missionários fora do Brasil, onde a situação financeira nem é questão de perseguição apenas, mas a situação financeira vai ficar tão complicada por causa da, da, da passagem dessa pandemia, então ele vai ser um fazedor de tendas. Então, essa visão de, de, de ser missionário, ela, ela também está sofrendo uma modificação daquele missionário de tempo integral e tal. É claro que o missionário de tempo integral lá no meio do, do, dos índios, ele não vai ter como fazer tendas nesse sentido. Mas, por exemplo, um missionário que está numa cidade, ele pode conciliar a profissão de... uma profissão de designer, digamos assim, né, com a missão. Então, assim, é, isso precisa ser muito avaliado agora. Hoje em dia, realmente, a situação não está estabilizada e vai demorar para a gente entender como que vai acontecer.
0: É, há dois anos atrás, a Missão Novas Tribos, elas, eles tiveram uma, uma reunião, eu estive presente, porque eu estava como um membro associado da Missão Novas Tribos, trabalhei dois anos com a, com a Novas Tribos, e... E houve ali, numa reunião, uma discuss essa discussão né, de que os missionários de hoje, eles não querem mais é, ir para as aldeias e morar lá 5, 10, 15 anos. Porque os missionários de hoje, a primeira coisa que eles perguntam é tem internet? Tem acesso à internet? É,
1: é, é as condições de trabalho, o ambiente de trabalho é fundamental para eles.
0: Hoje. É fundamental. Então, a gente está tendo... Quando você falou que essas mudanças eles são mais os, os mileniais, né? que são os, essa geração nova, é, quando eles têm essa, essa facilidade de, de poder é, passar por essa fase da pandemia, é, eu entendo que sim, que eles, eles podem, mas como é que fica, então, por exemplo, o trabalho de, uma, de tradução de Bíblia, na qual você precisa demandar muito tempo? Você precisa viver na aldeia. Conhecer a cultura, conhecer a língua. Né? Como é que vai se dar daqui para frente com essa geração que não se apega tanto, que não se enraiza na, na cultura que ele está sendo plantado?
2: Eu acho, eu acho que tem duas coisas. Ah, com o programa do governo de alguns anos atrás, de que o índio vem para a cidade buscar um benefício, né, com essa bolsa índia, muitos indígenas saíram de suas. É, aldeias e foram para as cidades para buscar o dinheiro e acabam com essa transição de cidade-aldeia aprendendo português. Né? Agora, a, a gente sabe que uma língua, nós não trabalhamos com linguística, mas nós sabemos que uma língua, uma cultura, para ser, é, digamos, perpetuada, precisa haver escrita, é, é, precisa ter... É, falada, escrita, né? Então, essa questão da língua é muito importante. Então, tradução de Bíblia, né, para essa língua essas línguas, então tem que fazer um estudo de cada caso, é um caso. Hoje em dia não é mais os indígenas estão isolados totalmente, tem indígenas que estão na cidade, tem uma tribo toda, tá ali perto da cidade, que vão para a cidade, tem outras tribos que vão de vez em quando para a cidade, sabem o português? Tem outras que não, que estão muito isoladas. Para essas, eu acredito que esses missionários precisam entrar lá e viver sem internet.
1: É, eu acho que o desafio é grande. Mas sempre tem aí as exceções, a regra. Né? Em cada geração você tem os que são fora da curva. E assim cada geração vai ter que descobrir o seu a sua estratégia, uhum. então é difícil a gente dizer o que deve acontecer, o que vai acontecer, o que não vai, é, a, a, assim como nós, da nossa geração, tivemos e que descobrir na época e ainda temos que descobrir muitas coisas de como fazer certos trabalhos, a geração de hoje vai ter que ter o mesmo, ter o mesmo desafio, né? E eles vão ter que descobrir o jeito deles de fazer. A gente olha para... Às vezes o pessoal mais velho olha para a geração mais nova e fala assim, ah, meu Deus, isso aí não vai dar certo. Sim, e nós, 20, 30 anos atrás? Quem disse que a gente ia dar certo? né A gente esquece que a gente já, já foi da geração jovem e que nós também quebramos alguns paradigmas e tivemos que nos reinventar. Isso é normal, toda geração passa por isso e vai ter que descobrir a sua forma de... de de alcançar os não alcançados. Né? De baixo da orientação do Espírito Santo, vai dar certo.
2: E a gente precisa também entender que na nossa geração também tiveram pessoas que desistiram. Porque não tinha outras coisas. Eu sei de casos que a missionária foi para a aldeia e voltou, disse que não tinha Coca-Cola, que ela não ia voltar. né? Então, assim, é. Né? Não tem energia, não vou voltar. Então, assim. É... Hoje a causa é a internet. O que nós não podemos cair é no erro da, da, do detentor do saber. Né? Assim, aquele. A, a suprema sabedoria, nós fizemos 30 anos isso e nós sabemos agora como fazer. Nós temos muitas, muitas lições de quem já fez? Temos. Só que o mundo se transforma.
1: Muito mais rápido.
2: Muito, isso. muito é. mais rápido. Então, assim, às vezes a gente acha que. Às vezes um jovem chega lá e faz melhor que a gente. E a é, gente aprende por é,
1: é, eu, eu torço para isso acontecer. Eu aprendo com a minha equipe. Tem alguns jovens lá e falam assim, rapaz, isso aqui você tem que resolver.
0: Uhum. É esse, então, Eu creio que é, é, esse é um sentimento que, que todos nós devemos ter, né? de ser aberto às gerações que estão vindo, assim como nós que éramos uma geração nova, e quebramos a cabeça das gerações anteriores, é, esses que vão suceder a cada um de nós, a gente tem que ter o nosso coração, a nossa mente, é, saber lidar com isso e de forma alguma deter ou reter qualquer qualquer atividade ou qualquer coisa, mais poder passar para eles, né, essa confiança de que eles podem fazer, eles podem é, pode dar certo, pode ser que dê certo, mas eles precisam aprender com isso e a gente precisa dar essa oportunidade, né? Porque é uma geração nova, é um, é um pensamento novo, é uma forma de agir diferente, né? E, e é estranho eu estar falando assim, porque parece que... Eu, é, não, olha, eu eu vivi essa fase né da, da mudança, eu queria falar muito né, com os pastores que eu que eu, que eu, que eu que eu conheci e passei nas igrejas que eu frequentei queria falar queria falar e, e muitas vezes a gente era abafado né uh, ou um ou outro falava não é isso mesmo você pensa direito é isso mesmo é assim mesmo então uns tentam te deter outros tentam te apoiar mostrar que você realmente está no caminho certo mas para mim parece que foi tão faz, faz tão pouco tempo isso e hoje eu tô me vendo já tô na outra geração que tô tratando né de uma geração nova. Então, isso é interessante como a gente vai, vai, se, vai mudando conforme o tempo. E o tempo passa muito rápido, né? Muito rápido. Então, 20 é. anos aí se passaram, eu já sou da geração, <risos> da geração antiga. Agora, me diz uma coisa assim, é, aqueles que estão ouvindo é, esse podcast, estão se interessando por esse esse assunto e por esse tipo de ministério, né? Eu achei muito interessante o ministério que vocês exercem com a missão do céu. É, não é só, ó, empresta meu avião, vai e se vira, né? Não é um fretamento aéreo, mas é um ministério aéreo, né? É um ministério na qual você vai. Então isso é fascinante. Aquele que tem o coração na obra e, e tá ouvindo isso, isso é fascinante. É, se alguém estiver ouvindo e gostaria de, sei lá, conhecer vocês, fazer parte desse ministério, conhecer um pouco mais, o que, que eles devem fazer?
1: Ah, fazer contato conosco. Né? A gente tem temos o website, o Facebook, o Instagram, onde pode olhar, acompanhar a Missão do Céu. Ah, o nosso site é né? o -r -g .br. Então, Missaondocéu.org.br o um, Instagram é arroba missão do céu, né, tudo minúsculo e tudo junto. É, e ali tem os nossos contatos. Né? Pode, pode vir nos visitar, uh, uh, presente, né, ou, ou, em alguma oportunidade que tiver aqui, aqui em Manaus. Ou então, a gente estando no sul, a gente também pode eventualmente lhe fazer uma visita para compartilhar.
2: Quais as áreas?
1: As áreas, né? Uh, a gente, né? A parte de aviação é bastante específica, né? Muito técnico. Então, a gente, é, para pessoas que têm interesse nessa área, já estão estudando, né? A gente tem um programa de mentoreamento de candidatos a pilotos. Então, uh, nós temos, por exemplo, hoje eu mentorei quatro jovens que estão em formação: dois na América do Norte, dois aqui no Brasil eles estão em níveis diferentes no preparo deles como pilotos e como missionários. Né? Então, a gente acompanha eles, junto à igreja deles, junto à formação, as experiências que eles estão acumulando, e quando eles estiverem prontos, o Senhor confirmar, eles vêm como missionários para a Missão no Céu. Recebemos um agora em janeiro desse jeito. Né? Então, o primeiro piloto que a Missão no Céu recebe no modelo de mentoreamento que a gente acompanha o treinamento dessa pessoa fazendo as orientações né indicando para ele o caminho olha segue por aqui para você ir para o campo missionário a ah, temos demandas na área de, de tecnologia de informação inclusive a gente tem aí um, um programa de voluntariado pessoas que podem ajudar a gente a desenvolver pequenos projetos em TI. Né, aplicativos, programas, bancos de dados. Hoje em dia, essa área ela é muito útil, muito útil para o campo missionário. Em diversas áreas. Desde o monitoramento dos parâmetros do motor do avião, que a gente está montando um aplicativo para isso, até a distribuição do cartão do céu, o formulário e o mapeamento. A gente está tentando criar um aplicativo que ajude as pessoas a, a, a mapear onde nós estamos distribuindo material evangelístico, né, Tem, nossa, tem muitas áreas diferentes na área de TI, e às vezes alguém pode ajudar com um projeto, é, não em tempo integral, mas em parcial, né? Ou, ou parte do tempo, a área de comunicação, né? Ajudar a gente a fazer publicações, né, A gente tem uma equipe de comunicação e ela é toda voluntária, né? então, a gente tem uma jornalista voluntária, a gente tem um, uma relação um, uma, uma pessoa na área de comunicações que é, que é voluntário, e, enfim. A parte de produção gráfica a gente paga, a gente contratou uma empresa para fazer né, a parte gráfica, poderia ser voluntário. Um contador, poder, poderíamos ter um contador voluntário, a gente tem uma empresa que a gente paga para fazer nossa contabilidade. É, oportunidades de curto prazo e junto em algum algum projeto, atuar na área de aconselhamento, de repente a pessoa é um psicólogo, é um conselheiro pastoral, é um conselheiro cristão, queira ter a oportunidade de poder servir nessa área, também tem oportunidade aqui. Enfim, no nosso site a gente tem uma aba que, que diz assim, quero ajudar. Clica lá e vai ter alguma oportunidade.
0: Né? Legal, legal. Muito bem, gente. Gostei do papo, foi muito legal, foi muito bom conhecer mais vocês. É, queria que vocês dessem as considerações finais aí para quem está nos ouvindo.
1: Então, é, os jovens, né, principalmente, né, que espero que possam estar ouvindo a gente, é, o trabalho missionário ele não começa no campo, ele começa em casa. Então, se você sente que Deus está chamando você para missões, a hora de servir é agora, onde você está. Né? E, no fundo, no fundo, todo cristão é um missionário. Se você não é um missionário, você é um campo missionário. Né? Esse é um clichê aí do nosso contexto missionário que a gente usa muito. Então, sirva onde você está. Outra coisa, você serve com aquilo que Deus colocou na sua mão. É, quando quando Jesus pede para os discípulos alimentar a multidão ele fala Pô, Jesus não tem nada o que você tem que vocês têm aí até ah, um menino aqui com alguns pães e peixes pronto Deus fez um milagre com aquilo que eles tinham então se a gente dispor ao Senhor aquilo que está na nossa mão Ele vai usar com certeza Ele vai usar e no processo né assim você deu seu testemunho logo no início ah, sobre a dificuldade de ser bem orientado como, como um jovem que quer ir para missões, hoje o acesso à informação é uma coisa fantástica. Né? Hoje você busca informação, você tem blogs, você tem, se digita lá no, no, no Google e você consegue informação de como é quanto missionário tal, como é a atividade missionária tal. Ah, você consegue pessoas que possam te orientar. É muito mais fácil hoje do que na nossa época é ter acesso à informação. Né? E, assim, é, prepare-se missiologicamente, mas prepare-se também técnica e profissionalmente. Como a Keila falou, eu, eu vejo que há uma tendência do trabalho missionário é, ter uma, uma tendência de que boa parte dos missionários vão ser fazedores de tendas. Né? Não é a regra, porque em muitas ocasiões isso não é possível, mas há uma tendência para isso. E outra coisa, estude sempre. O mundo que a gente está hoje, a gente não pode parar de estudar. O missionário que está no campo e parou de estudar, ele, ele começa a andar para trás. Isso é um valor muito grande na Missão do Céu. A gente constantemente está vendo com o pessoal, o que, que você está estudando? O que, que você precisa para fazer o seu trabalho melhor? Então, hoje, quase todos estão estudando inglês, vários estão fazendo uma pós-graduação em alguma área específica, seja desde gestão financeira até missiologia, né? Então, e, então, esteja pronto para estudar para sempre na sua vida, a partir de agora. E buscar variedade nas suas, nas suas capacitações. Né? O mundo muda muito rápido, as situações mudam. Nós estamos diante de um, de um momento complicado e todo mundo vai ter que se reinventar. Agora, vai, vai se dar bem quem tem uma caixa de ferramentas com mais variedade de ferramentas. Né? Então, a variedade das capacitações... Deus vai usar isso também.
2: Né? Uhum.
1: E é isso, foque nas, nos relacionamentos e construa pontes. né? Nós somos chamados para conectarmos as pessoas com Deus e com elas mesmas. Né? Esse é o nosso chamado. Então, todas essas coisas são meios. O fim é as pessoas se conectarem com Deus novamente, que é a mensagem do Evangelho. Um resumão aí.
0: <risos> é isso aí, gente. Muito obrigado mesmo. Foi muito, muito bênção mesmo essa, essa conversa nossa, é, esse bate-papo. Aprender bastante com vocês e muito obrigado. Deus os abençoe até uma próxima hora, tá bom?
1: Obrigado, obrigado. É a
0: tchau. Deus abençoe, também. Amém. Tchau, tchau. Este podcast teve a participação de Felipe Barros na edição.